0: C'est signé.
1: 1918, un monde en révolution, une série de France Inter avec la mission du centenaire, la Bibliothèque nationale de France et le journal La Croix est racontée par l'historien Nicolas Offenstadt. cet été, France Inter vous invite à remonter le temps jusqu'en 1918, en 1918, quand la Grande Guerre semble terminer avec la signature des armistices. Et c'est le cas pour de nombreux soldats qui reviennent du front. Mais 1918 est aussi le temps de bouleversements majeurs. Des empires s'effondrent, des traités vont redessiner les cartes du monde et tracer les frontières de nouveaux États. Partout, ou presque, les affrontements font rage, querelles de territoires, guerres civiles, le monde de 1918 est en révolution et ces révolutions ont pris des formes très différentes. Nous vous emmènerons de l'Allemagne à la Chine, de la Russie au Proche-Orient et de la Finlande à l'Arménie. Et avant les commémorations de l'automne prochain, vous verrez ce que notre monde, celui de 2018, doit à 1918.
2: 1918, un monde en révolution. Ali Badou et Nicolas Offenstadt sur France Inter.
1: Premier épisode, l'Allemagne en 1918, et c'est bien sûr une Allemagne défaite qui sera bientôt écrasée par la paix. C'est aussi une Allemagne en pleine révolution, parcourue de mouvements d'aspirations contradictoires. C'est surtout une Allemagne qui fonde et qui découvre la République. Bonjour Nicolas Offenstadt. Bonjour. Et merci de nous accompagner tout cet été. Quand on parle de l'Allemagne en 1918, on a tout de suite en tête 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est pas si simple non, c'est pas si simple, mais c'est une bonne question
3: parce que cette première république allemande qui s'appellera la république de Weimar, elle peut être lue de deux manières différentes. Soit vous dites, ben oui, de 1918 à 1933, ce n'est pas très long. Donc ce serait une forme de république contre-modèle. Celle qui échoue et qui conduit inéluctablement à la prise du pouvoir par Hitler. Donc en quelque sorte, une république anti-modèle. Mais on peut aussi, et c'est une lecture qui se développe aussi en Allemagne aujourd'hui, dire mais oui, mais en même temps, 1918, c'est la naissance de la démocratie allemande. Et on dit même, pour le lieu où... Euh, cette insurrection de 1918 a éclaté, c'est-à-dire à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. On dit même aujourd'hui, c'est le lieu de naissance de la démocratie. Donc vous voyez, il y a deux lectures de cette période, soit un anti-modèle qui mène au, au nazisme, soit au contraire, finalement,
1: le début d'une histoire, finalement, réussie, celle de la naissance d'une démocratie allemande. Alors si on retrouve l'Allemagne en 1918, au cours de cette longue année, d'abord une Allemagne en guerre, évidemment. Comment se passe le front L'Allemagne frôle la victoire En tous les cas, elle a bien avancé en 1918. En effet... Il faut se rappeler que euh, les choses
3: changent depuis 1917. Hein. La guerre est en train de basculer. Les Américains arrivent. Les Russes vont quitter la guerre après la révolution euh, d'octobre 1917. Et donc, la configuration est nouvelle. Pour les Allemands, qu'est-ce que ça signifie C'est d'abord l'idée que peut-être ils vont pouvoir l'emporter avec la défection russe. Et, et avoir la victoire. Ils y croient. Ils y croient. Et même les soldats y croient. Ils y croient. Euh, D'autant plus qu'il euh, faut y croire parce que les Américains se renforcent, c'est en 1918 en réalité qu'ils arrivent sur le front de plus en plus puissants de plus en plus nombreux donc au printemps, les Allemands décident de lancer une série de grandes offensives toute une série d'opérations qui vont être se succéder pendant le printemps et l'été 1918 ces opérations ont pour but de percer le front Hein, euh, dans la Somme, dans l'Aisne, etc. Et euh, on va mobiliser des troupes, des troupes qui elles-mêmes vont être aussi, et ça c'est très intéressant, les soldats se remobilisent. On est pourtant déjà après des années de guerre, et on voit des soldats allemands qui y croient. Hein, et d'ailleurs, effectivement, ils vont percer, mais ils ne vont pas réussir à aller
1: jusqu'au bout euh, des espérances. Et il y a l'échec de il... ces grandes offensives, qu'on arrive à expliquer pourquoi cet échec Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, les effectifs sont
3: insuffisants. Il faut le rappeler, c'est une Allemagne qui fatigue. On y reviendra sur le plan social. Hein. Donc, une infériorité en matière d'armement, en matière de logistique, un manque de mobilité qui empêche, même si les premières percées ont permis de renverser le front, d'aller beaucoup plus loin. Et puis aussi une armée qui va être touchée par la grippe espagnole, hein, qui est une terrible maladie euh, de 1918. En tous les cas, les soldats y ont cru, et c'est très important, après... L'échec des offensives à l'été, on voit quand même une très grande euh, désillusion dans l'armée allemande. Il y a une énorme déception des soldats. Comme s'ils avaient do donné leur dernier espoir, non pas tellement uniquement pour gagner la guerre, mais pour que
1: cette guerre s'arrête enfin. Mais les responsables militaires allemands, Nicolas Offenstadt, masquent l'étendue du désastre. Ils ne disent pas, ils ne s'avouent pas que la défaite est imminente
3: Absolument. Hein. Ce qu'il faut euh, rappeler, c'est qu'en réalité, en Allemagne, ce sont les militaires qui gouvernent. Hein, Ce n'est pas le cas en France, c'est pas le cas en Angleterre. Hein, mais le duo formé par euh, Hindenburg et Ludendorff, c'est véritablement eux qui, en quelque sorte, commandent hein, et gouvernent en Allemagne. Et effectivement, ils masquent l'étendue du désastre, ils manipulent en quelque sorte la situation pour faire croire qu'ils ont plus de puissance qu'ils n'en ont. Et surtout, ils sont déjà en train de faire retomber les responsabilités de la défaite en train euh, d'arriver sur l'arrière, sur le gouvernement civil. Et Est ce qu'on appelle point... la légende du coup de poignard euh, dans le dos. Absolument. Et ça, c'est fondamental, même je dirais pour toute l'histoire du monde, cette légende du coup de poignard dans le dos. Il faut s'y arrêter un petit peu. Qu'est-ce que c'est C'est en quelque sorte une invention des militaires allemands, du commandement allemand et de tout un ensemble de conservateurs pour faire retomber sur l'arrière le poids d'une défaite qui est une défaite militaire. L'Allemagne a perdu la guerre militairement et son armée n'était plus capable de gagner. Mais l'idée est de transférer cette responsabilité en disant si l'arrière n'était pas si agitée, s'il n'y avait pas eu les grèves, si les démocrates et les socialistes ne nous avaient pas trahis, sous-entendu aussi souvent les juifs, la gauche, les bolcheviques si tous ces gens-là avait soutenu l'Allemagne comme il l'aurait fallu, on n'aurait pas perdu. Alors pourquoi le coup de poignard dans le dos Parce que du coup, c'est une armée qui aurait pu tenir, qui a été poignardée dans le dos par les civils, par la gauche, par la démocratie. Et donc l'idée et l'ambition des militaires est de faire retomber hein, sur un gouvernement parlementaire, en quelque sorte, le poids de la défaite. Et pourquoi c'est fondamental le coup de poignard dans le dos Parce que ça veut dire que finalement, la Nouvelle République qui va naître, elle va hériter, en quelque sorte, de ce péché initial, celle d'avoir été responsable de la défaite, que les militaires auraient pu gagner. Et donc, du coup, ça va être instrumentalisé par tous les conservateurs, y compris par les nazis, en disant, voyez la République. C'est la République qui nous a fait perdre. C'est la République qui nous a mis dans la situation difficile du traité de Versailles. Et donc, ce coup de poignard dans le dos, ça a été un instrument extraordinaire. Un argument massif pour les nazis, en disant, voilà pourquoi il faut lutter contre la République, contre les démocrates, contre le socialiste, contre les juifs.
1: Et puis bien sûr Nicolas, il faut parler du traité de Versailles, c'est dans tous les manuels d'histoire, les collégiens, les lycéens apprennent le mot de diktat à cette occasion, alors qu'est-ce qui se joue au moment du traité de Versailles
3: Il se joue évidemment le, le règlement et le sort de l'Allemagne d'après-guerre, mais aussi l'impact évidemment des négociations de paix dans les luttes intérieures à l'Allemagne. Pourquoi parce que ce traité, évidemment, n'est pas simplement des clauses diplomatiques ou techniques.
1: Alors d'abord, il faut dire qu'on l'appelle « traité de Versailles » alors qu'il a été négocié à Paris, mais parce qu'il a été signé dans la galerie des glaces du château de Versailles le 28 juin 1919. Oui, évidemment, référence à, à l'endroit où l'Empire allemand s'était fondé. Et donc,
3: ce traité de Versailles a un objectif politique d'ensemble, c'est de réduire la puissance allemande évidemment, et d'assurer à la France une position euh, importante. Alors, ce qui est peut-être parmi les choses les plus importantes dans ce traité que l'Allemagne a reçu si durement et qu'elle a considéré comme un diktate, hein, il y a une vraie unité en Allemagne contre le traité, c'est que c'est aussi une lecture de la guerre. Son article très célèbre, c'est l'article 231. Qu'est-ce qu'il dit, cet article Il dit que l'Allemagne est responsable de la guerre. L'Allemagne reconnaît qu'elle est responsable pour les avoir causées, de tous les dommages subis par les gouvernements alliés par la suite de la guerre qui leur a été imposée par son agression. Et
1: qu'en pense l'historien C'est vrai ou faux C'est
3: évidemment simplificateur, puisque les responsabilités de la guerre sont partagées. Donc c'est faire porter à un seul pays des responsabilités qui sont beaucoup plus partagées que le traité de le dit. Donc c'est quand même une lecture de l'histoire tout à fait partielle et partiale. Mais ça
1: justifie les sanctions et ça justifie la punition que va
3: subir l'Allemagne. Et ça justifie encore plus des réparations financières, puisque cette agression mérite réparation. Donc vous voyez une forme de clause morale, de clause symbolique, qui est déjà évidemment un écrasement de l'Allemagne par euh, les puissances victorieuses. Mais il y a aussi des clauses territoriales qui sont assez importantes, puisque 13% du territoire de l'Allemagne environ est euh, amputé. Bien sûr, l'Alsace-Lorraine, qui revient à la France, oui. la Poznanie, la Pologne, la Haute-Silésie, la Sarre, elle sera soumise à un référendum. En plus la France tient à des garanties des garanties avec l'occupation militaire de la rive gauche du Rhin qui sera ensuite évacuée progressivement mais aussi la démilitarisation de la rive droite donc vous le voyez hein, il y a Et tout il un y a ensemble a aussi de cette mesures. absurdité
1: quand on regarde la carte de l'Europe issue du traité de Versailles c'est euh, cette ville de Danzig qui permet à la Pologne d'avoir un accès à la mer en traversant par une sorte de couloir le territoire allemand, tout au nord, tout au nord
3: Absolument, hein, qui va évidemment ensuite poser des questions tout au long de l'entre-deux-guerres. Donc on le voit, hein, tout un ensemble de clauses territoriales tout à fait au détriment euh, de l'Allemagne. clauses territoriales qui sont aussi complétées par des clauses proprement militaires, puisque, vous le savez, hein, Versailles en quelque sorte c'est punir l'Allemagne, mais c'est punir aussi le militarisme allemand, l'impérialisme allemand. L'armée est réduite, elle est réduite à 100 000 hommes, ce coco, on par ailleurs l'Allemagne ensuite, dont 5000 officiers. Ni tanks, ni artillerie lourde, ni aviation militaire. Par ailleurs, la flotte devra être livrée. Donc on le voit, un traité qui est quand même extrêmement sévère.
1: Et comment est-ce qu'aujourd'hui en Allemagne, on se souvient, quelle mémoire a-t-on du traité de Versailles
3: alors il y a évidemment la mémoire euh, du diktat, mais il y a aussi évidemment euh, la reconnaissance des responsabilités allemandes, puisque l'Allemagne regarde son passé avec euh, beaucoup d'analyse critique. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que regarder Versailles, ça va être interroger les responsabilités. Donc si on minore les responsabilités allemandes, ça veut dire qu'on met en cause le traité de Versailles. Et c'est des choses qui se font aujourd'hui dans l'historiographie allemande, hein, où on souligne les responsabilités
1: partagées. Donc je crois que le centenaire du traité de Versailles va susciter des débats, c'est certain. Alors vous nous avez décrit une Allemagne en en train de se battre et qui mène de longs combats, qui jette ses dernières forces dans la bataille, ça c'est sur le front et à l'arrière, dans les terres, dans la société allemande, il y a une série de protestations, d'effervescence, d'émeutes qui euh, commencent à s'organiser. Oui, en fait, euh, d'une certaine manière, la société allemande elle-même, elle
3: craque. Hein. C'est le cas aussi pour l'Autriche-Hongrie, hein, son allié. Pourquoi Parce que l'Allemagne a été victime du blocus, et donc c'est une société qui est économiquement et socialement très affaiblie. Alors, outre les questions économiques, ça se traduit par la population, par une pénurie alimentaire qui est on déjà, a faim. on a faim absolument, qui est déjà manifeste. Hein, euh, dès 1914, et cette pénurie ne va pas cesser de s'aggraver. Donc la question de l'approvisionnement hein, et de la faim est centrale pour la société allemande. On estime que pendant la Grande Guerre, il y a eu 700 à 800 000 morts de la malnutrition en Allemagne. Ce qui est plus que les bombardements alliés, de la seconde guerre mondiale Donc vous voyez que ah oui. la question de la faim Et la question de la malnutrition Qui est liée aux circonstances de la guerre Qui est liée au blocus à la difficulté de s'approvisionner est fondamentale Et effectivement, cette faim Ce manque de rations suffisantes Suscite des protestations et des émeutes Qui vont croissant pendant la guerre Par exemple, à Kiel, hein, Cette ville donc du nord de l'Allemagne Vers laquelle on va se retourner bientôt euh, Connaît dès juin 1916 Trois jours d'émeutes de la faim où des boutiques sont attaquées. Donc le mécontentement se développe considérablement en 15, en 16, et plus ça
1: avance, plus ça devient dur. Et hein. en 1918, notamment en janvier, il y a une immense grève. Plus d'un million de travailleurs, effectivement. Hein. Et surtout, et c'est une grève très importante parce qu'elle
3: signale ou elle signe le basculement de grèves qui étaient avant tout des grèves de protestation contre les conditions économiques et sociales, dans une grève de plus en plus politique. Parce qu'évidemment, pendant longtemps, la population tient, elle soutient son gouvernement. Donc ce sont des grèves ouvrières hein, pour les conditions de vie. Les mineurs demandent plus de salaire, plus de graisse. Hein, donc on n'est pas encore dans un processus politique. Mais progressivement, les choses changent en 1917-1918. Et ces grèves, ces luttes, ces manifestations se politisent. Et ça, évidemment, ce sont des revendications qui demandent de plus en plus de choses. La paix. Parce que les sociétés n'en peuvent plus de la guerre. Ça, ouais. ce n'est pas spécifique à l'Allemagne, hein, mais ça se marque de plus en plus. Les soldats n'en peuvent plus. Hein, et donc, on réclame maintenant, non pas seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la paix. Et plus encore, hein, dans un pays qui est un empire, il faut le rappeler, hein, même s'il y a un parlement, on demande aussi la, la démocratie, démocratie. Absolument. Et
1: c'est justement de cette aspiration démocratique dont on va parler dans un instant.
2: 1918, un monde en révolution. À Ali Badou et Nicolas
0: Offenstadt. Au bord
2: de l'eau, un pigeon défunt Pour un oiseau, mais quel drôle de fin Sur la plage, chou sans cesse Jeté par les vagues Chou sans cesse Là-bas à présent l'orage dort sous la grève Tout corgé tout le sable s'élève. Puis ce l'oiseau foudroyé Dans le creux de mes pas reposé Vient là Le soleil terre l'oiseau De ses et doux Rayons comme des une poupée vautour, le soleil perd ce oiseau. de ses rêve c'est rayons comme des aigus, une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain Se volatile il au regard éteint Moi je crois revenu, apeuré et nu. Au fond de ma mémoire Arrêtive Alors du temps qui passe Je remonte le cours Jusqu'à l'impasse Où gisent mes amours Espérant trouver des plus Un souvenir de plus Du pauvre oiseau reconnu Mais ça y c'est l'oiseau oui. De serrets et doux, ayons comme des yeux, Une poupée vaudou, le soleil perce l'oiseau gris De serrets et doux, ayons comme des yeux, Une poupée vaudou, rien que je te mette à bris Des longs doigts lumineux De l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de désir que je peux mettre à l'abri Des l'on doit lumineux De l'argent enfantin qui
0: appuie Sur les feuilles de Dieu
2: Il joue de mon cœur Il joue de mon cœur Il joue de mon cœur Fatigable mon coeur, mon coeur, Un fatigable oiseau, moqueur Mille de mon cœur Épine, tireur au mort Un
0: fatigable
1: oiseau, moqueur Feu Chatterton sur France Inter, l'oiseau
2: France Inter, Ali Badou et Nicolas Offenstadt 1918 un monde en révolution.
1: Et l'Allemagne, en 1918, Nicolas Offenstadt, c'est donc une Allemagne qui bouge, qui est parcourue de mouvements, de protestations extrêmement différents. Ça se passe dans cette ville, notamment, dont vous nous parliez tout à l'heure, cette ville qui s'appelle Kiel, qui est donc tout au nord du pays Oui, tout à fait, qui
3: est un grand port militaire de l'Allemagne. Et Kiel, d'une certaine manière, on l'a dit en ouverture, c'est aujourd'hui considéré finalement comme le lieu de la démocratie allemande. Alors pourquoi Il faut revenir un peu sur place. On est fin octobre, 1918. L'état-major de la marine prend cette décision un peu folle d'attaquer la flotte britannique alors qu'on est déjà dans des processus de négociation comme un, finalement un dernier geste héroïque pour préparer euh, leur réputation future de marine et puis l'idée de se radicaliser aussi dans un combat final pour protéger, dit-on, les côtes flamandes. En réalité, les marins voient ça autrement que l'état-major et les marins n'ont pas du tout le sentiment ni l'envie de mener une nouvelle attaque. Pour eux, cette attaque, c'est un contournement de la volonté gouvernementale de négocier l'armistice. Et donc, du coup, c'est évidemment éloigné de la paix et aller contre tout euh, leurs sentiments
1: et, et donc, tout démarre avec une mutinerie des protestations
3: des marins oui. Et il faut rappeler quand même aussi, il y a non seulement cette décision hein, de la fin octobre de lancer la flotte allemande contre les britanniques, mais il y a aussi, si vous voulez, une marine où les soldats sont très maltraités, là aussi, qui souffrent hein, de la faim, des conditions d'approvisionnement, et puis une distance entre les officiers et les marins qui est sans doute encore plus forte que dans l'armée de terre, avec l'exercice d'un pouvoir extrêmement dur, des tensions hein, qui euh, datent évidemment depuis bien plus longtemps que 1918.
1: Et alors, qu'est-ce qui se passe
3: eh ben les marins refusent cette décision de l'état-major. Hein. Et donc, on est d'abord à Willemshaffen, un autre port militaire important. Dans la nuit du 29 au 30 octobre, les marins refusent de lever l'ancre. Pendant la guerre, c'est un acte très grave. Hein. C'est une mutinerie. Il y a des conflits entre les hommes et les officiers. Et sous la menace des sous-marins et des torpilleurs, cette mutinerie est relativement cantonnée. Mais du coup, elle empêche évidemment... Hein, ce plan final de la marine allemande, de pouvoir partir en haute mer pour combattre. Et que fait l'état-major allemand Il décide évidemment de séparer les différentes escadres, et donc d'en ramener une, la très célèbre troisième escadre, à Kiel. Le 1er novembre, elle arrive aux écluses de Kiel, hein, par le canal, et donc qu'est-ce qu'on fait On arrête les marins qui étaient responsables de la mutinerie, puisque l'idée évidemment de tuer dans l'œuvre cette mutinerie, sauf qu'on n'est plus hein, au début de la guerre, et là, évidemment, la révolte est partout. Donc on débarque les meneurs à Kiel, mais les autres matelots. Ceux qui ne sont pas arrêtés n'entendent pas euh, se laisser faire. Ils se rassemblent à la maison des syndicats et ils demandent la libération de leurs camarades arrêtés. Et alors à l'arrière, loin du front On l'a dit, l'arrière n'en peut plus non plus. Donc les ateliers navals de cette ville de Kiel préparent la grève et les marins une manifestation. Donc la ville est en ébullition. Le 2 novembre, ils se rassemblent, ces marins, et insistent pour la libération de leurs camarades. Et le 3 novembre, c'est la date clé. Les révoltés demandent la libération des marins et se dirigent vers la prison où les meneurs de la révolte ont été emmenés. Sauf que les autorités navales de Kiel leur opposent des troupes, encore fidèles, et c'est une fusillade. Une fusillade que certains ont appelée le premier coup de feu de la Révolution.
1: À Kiel, donc, le 3 novembre, c'est sept morts, 29 blessés... Ce sont les premiers tombés donc sur le front de ce qu'on appellera ensuite la révolution démocratique
3: Absolument. Hein, c'est pour ça qu'on peut dire que cet événement est fondamental, hein, le 3 novembre 1918, hein, avec euh, ces morts de Kiel. Hein, parce que d'abord, euh, c'est les autorités qui sont débordées et qui, paradoxe, demandent euh, que des autorités socialistes viennent à Kiel pour essayer de cantonner ou de limiter euh, la révolte. Sauf que c'est bien trop tard. Hein, on l'a vu, le front euh, déjà a, a, a largement craqué. Beaucoup de soldats ont fait des grèves de la guerre déjà. Hein. Beaucoup sont déjà rentrés. Hein. On a une armée allemande qui n'est plus du tout ce qu'elle était autrefois. La société est épuisée par les privations. Et donc, ce qui se passe, et c'est le deuxième événement important, à partir du 4 et du 5, se constitue un conseil des ouvriers et soldats. Et ça, c'est fondamental pour notre série. Hein. C'est la République des conseils. Certes, Derrière le modèle russe, derrière le modèle bolchevique. Hein. Ils ont en tête ce qui s'est passé mais en 1917 sûr, hein, en Russie. Ils le savent, hein, ils le savent, ils sont très au courant. Hein, il y a même des marins qui se font le, le, le salut en disant, hein, en évoquant la révolution russe. Et donc, on, on constitue un conseil des ouvriers soldats. Pour où, demander quoi Alors, pour demander des tas de choses, mais d'abord la libération des camarades emprisonnés, et ensuite, évidemment, hein, tout un ensemble d'améliorations de conditions des marins, et même une commission d'enquête sur l'affaire de la fusillade du 3, qui a marqué, évidemment,
1: beaucoup des, des gens de qu'il est mieux. Le drapeau rouge est hissé sur euh, l'hôtel de ville de Kiel. Et ces marins ont des revendications. Ils établissent d'ailleurs euh, les 14 points de Kiel. Et 14 points, c'est vraiment pas par hasard. On pense évidemment aux 14 points
3: du président américain qui appelait à la démocratisation et euh, à la prise en compte du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que demandent nos marins Ils demandent, entre autres, aussi la liberté de presse, le droit de vote pour tous, ce qui n'est pas le cas euh, dans un certain nombre d'élections en Allemagne. Et puis c'est là où on voit bien qu'on est en train de passer un cran, la fin de la monarchie. La fin de la monarchie et la création d'une république des conseils. Donc oui. on le voit, c'est vraiment le début de la révolution allemande. Et d'ailleurs, le soir, c'est le député socialiste Noske hein, oui. qui arrive à la gare pour essayer de ramener l'ordre. Et
1: c'est tellement la révolution que le frère de l'empereur Henri de Prusse fuit la ville. Et un document exceptionnel qu'on peut trouver sur le site RetroNews de la Bibliothèque Nationale de France, extrait de ce quotidien, le journal quotidien français, qui publie dans son édition du samedi 9 novembre 1918 le récit de la fuite du frère du Kaiser. La gazette populaire de Schleswig-Holstein raconte ainsi comment le prince Henri de Prusse, frère du Kaiser, réussit à s'enfuir de Kiel. Le prince quitta la ville dans une automobile sur laquelle flottait un drapeau rouge, lui-même portait un brassard rouge. Le prince se trouvait à un kilomètre à peine de Kiel, filant à toute vitesse, lorsqu'il croisa un groupe de cinq marins qui l'obligèrent à s'arrêter. Deux de ces marins lui demandèrent à monter sur le marchepied de l'automobile jusqu'à la ville voisine. Le prince consentit et poursuivit sa route dans ces conditions. Mais après avoir parcouru quelques centaines de mètres, il décocha deux vigoureux coups de poing dans la figure des marins qui, surpris, perdirent l'équilibre et roulèrent sur la route. Les trois autres marins, témoins de cette scène, tirèrent immédiatement des coups de feu contre l'automobile princière qui poursuivit sa route à toute vitesse. On ne sait pas si le prince a été blessé. Alors nous, on le sait, il n'a voilà pas été le blessé. Journal. Absolument. Absolument. Il n'a pas
3: été blessé. Il n'a pas été blessé. Mais c'est, euh, je crois, un texte qui dit bien hein, le désordre. Hein, où Ce prince qui trônait à Kiel, c'était un des responsables de la flotte de la Baltique. Hein, il était dans le château de Kiel. Hein. On voit bien que là, évidemment, toutes les autorités sont en train de s'effondrer. Et l'empereur lui-même va fuir en
1: Hollande. Donc, c'est le début de la Révolution Allemande, et c'est le début de ce qu'on appelle la République des Conseils. C'est un épisode crucial dans cette histoire. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors ça, c'est quand même un mouvement
3: extraordinaire dans toute l'Europe hein, de 1918-1919. Hein. C'est des formes de gouvernement démocratique où des assemblées de soldats, de chômeurs, d'ouvriers, en quelque sorte, gouvernent la ville, la région... Ça va évidemment même jusqu'en Bavière. Cette République des Conseils, c'est une forme de régime d'urgence hein, qui, en quelque sorte, doit gérer la révolution. Alors souvent socialiste, mais avec beaucoup de variété hein, dans les prises de position. La révolution des Conseils n'est pas forcément bolchevique. On peut y trouver des sociodémocrates, on peut y trouver de, de simples démocrates. Mais en tous les cas, la grande idée, c'est démocratiser l'État, et notamment en Allemagne, démocratiser la société, l'armée, l'administration. Certains, et c'est pour ça que ça porte en germe de graves tensions, certains sont beaucoup plus révolutionnaires que d'autres aussi dans cette République des Conseils.
1: Donc ce sont des mouvements extrêmement composites qui ont un objectif commun, qui est plus de démocratie, mais sans qu'on sache exactement à quel régime ça va aboutir.
3: Absolument. Hein. Tout ça prend du temps et on ne sait pas, hein, évidemment, fin octobre début novembre, ce qui va en être. Mais ce qui arrive très vite, c'est que ces conseils vont s'étendre dans toute l'Allemagne. Hein. On a dessiné une carte des conseils. Alors ça s'étend de Kiel, ça s'étend par tous les moyens, par Donc avion, de ce par port train. port au nord de l'Allemagne. s'étend, On communique. La Alors d'abord dans répand. la région, hein, dans le Schleswig-Holstein, évidemment. Un des premiers conseils n'est pas très loin à Flensburg. Et puis, évidemment, ça arrive dans la capitale, à Berlin. Le 7 novembre, où se déclenche une crève générale et des manifestations de masse. Et là, ce n'est plus du tout euh, uniquement des questions d'approvisionnement. Ces manifestations demandent la paix et la fin de la monarchie.
1: Et il y a une autre date clé de cette Allemagne de 1918, c'est le 9 novembre.
3: C'est la fin de l'Empire. La République est proclamée doublement. Hein, par le socialiste Scheidemann et euh, par le grand leader révolutionnaire euh, Karl Liebknecht. C'en est fini hein, de l'Empire allemand euh, le 9 novembre. Progressivement donc, c'est ces conseils qui vont être, à vrai dire, assez vite contrôlés. Hein, par les socialistes qui, eux, ont le pouvoir. Hein, il faut le rappeler. Il y a les socialistes d'une part qui sont finalement assez proches du pouvoir et puis il y a une gauche révolutionnaire qui voudrait aller euh, beaucoup plus loin. Et donc, ce monde est en révolution. Alors, une révolution à l'allemande. Hein, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Hein. Il y a des témoins qui se disent, mais c'est étonnant, la révolution en Allemagne. Bah, il y a beaucoup de choses qui marchent encore. Hein. Exemple. Donc, hein, bah, par exemple, les tramways, les, 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 tout un ensemble de choses hein, finalement circulent assez euh, comme à l'ordinaire. Hein. Et donc, on a des écrivains qui racontent dans leurs euh, témoignages que finalement, ils s'étonnent d'une révolution si douce. En réalité, elle va pas être douce euh, très longtemps. Mais partout les royautés s'effondrent parce que l'Allemagne était un empire euh, fédéral hein, avec euh, des souverains à la tête des différents états qui eux aussi abdiquent
1: ou quittent le pouvoir. Donc c'est l'effondrement des têtes couronnées en Allemagne. Il faut rappeler que l'Allemagne de l'époque est composée de nombreuses principautés. Donc partout il y a des princes, il y a leurs familles et leurs cours aussi et tous doivent s'enfuir. Absolument. En Saxe en Bavière, dans le Württemberg. Alors, on a
3: du mal à le croire aujourd'hui, mais la Bavière est en révolution. La Bavière est en révolution, et il s'y affirme même une république des conseils. Donc, c'est un monde qui est complètement bouleversé. Donc, sous l'égide des socialistes, qui contrôlent progressivement le pouvoir, qui vont d'ailleurs réussir aussi, en quelque sorte, hein, à marginaliser les conseils. C'est-à-dire ces tentatives d'assemblées de démocratie directe, hein, qui, en quelque sorte, rassemblaient euh, les citoyens, ouvriers, soldats, etc. Euh, évidemment, tout ça va être canalisé, et on va marcher progressivement vers une république euh, parlementaire,
1: avec quand même le droit de vote des femmes. À suivre avec vous, Nicolas, le portrait de Max Hultz, celui qu'on a appelé le Robin des Bois ou le Che Guevara allemand.
0: Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me. die I tell you we must die I tell you Yeah, yeah.
2: 1918, un monde en révolution sur France Inter.
1: Qui est Max Holtz, celui qu'on a appelé le Robin des Bois, le Che Guevara allemand Nicolas Offenstadt
3: C'est un personnage tout à fait fascinant et qui vraiment incarne les bouleversements révolutionnaires de 1918-1919 en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il les incarne? Parce que si on raconte son histoire. Avant 1914, c'était finalement un petit personnage modeste. Il est né en 1889 hein, à risa dans l'Allemagne de l'Est, en Saxe, euh, dans une famille de paysans modestes et, et, et pieuses. Il va fuir cette famille en Angleterre, puis il reviendra à Berlin. C'est quelqu'un qui est très pieux. Hein, il participe à une association de célibataires chrétiens parce que ses désirs doivent être contenus. Euh, il adhère à la Croix Blanche, qui est une association de tempérance évangélique. Donc, il est beaucoup dans, dans les tentative de contrôle de lui-même, de ses Pulsion de sa jeunesse. Il va devenir projectionniste et financer
1: ses études par de petits métiers. Et puis en 1914, la guerre éclate et il est dans la ville de Falkenstein. Et pour des raisons religieuses, il est peu enthousiaste pour la guerre, mais il fait
3: son devoir comme beaucoup à l'époque. Et très vite, il est heurté, notamment par les massacres de populations civiles en Belgique, par le comportement des officiers, par les violences qu'il voit, par les champs de cadavres. Et peu à peu, dit-il, il se met à réfléchir, il se met à douter, parce qu'on a la chance d'avoir ses mémoires. « Un rebelle dans la Révolution ». Ça a été publié en français et en allemand. Et donc, il raconte son accablement, ses doutes, tout en disant « Pratiquez toujours la religion, lire le Nouveau Testament ». Donc, ce n'est pas du tout un rebelle de nature. Il écrira « En tant que soldat, j'essayais de faire mon devoir, mais je doutais de plus en plus sérieusement de ce que l'on exigeait de moi ». Et puis, au front, il y a du brassage. On rencontre des gens, et notamment le socialiste, qui va être un grand personnage de la gauche allemande, Georg Schumann, et progressivement, Hult perd la foi et de plus en plus, il adhère au socialisme. Et alors, que fait-il en 1918 Quand la guerre est terminée, il retourne dans sa région en novembre 1918, et cette région est en ébullition, il participe au Conseil des ouvriers et soldats. Il adhère au Parti Socialiste Indépendant, hein, qui est euh, la tendance la plus radicale de la social-démocratie euh, allemande, puis au Parti communiste, en 1919. Il prend aussi la tête d'un conseil des chômeurs, parce qu'il y a des conseils partout en Allemagne. Conseil des ouvriers, conseil des marins, conseil des chômeurs. Et il aide, il organise la défense des sans-emploi dans sa ville de Feinkelstein. D'ailleurs, il fait peur. Il fait peur parce qu'il ne le fait pas simplement de manière administrative. Il terrorise les possédants. Et c'est là qu'il s'affirme son caractère et que commence à naître la légende. Exactement. En réalité, très vite, hein, ça devient un, un chef de guerre euh, euh, rouge hein, qui euh, est à la tête de troupes, qui n'a peur de personne, hein, ni de l'armée, ni des gendarmes, ni des autorités. Tant et si bien qu'il hein, s'oppose aux autorités municipales, et il doit fuir et se cacher. Alors dans ses mémoires, c'est rocambolesque. Hein. Il est toujours soutenu par des ouvriers, il aide certains à s'échapper, il s'échappe lui-même. Il est tout le temps en train de courir euh, pour l'un ou pour l'autre, hein, tout en exerçant hein, une forme de, de, de pouvoir pour essayer de défendre les plus faibles et les ouvriers. Et donc, Max Schultz euh, doit d'abord euh, quitter sa ville, se cacher, puis il revient en 1920. Parce qu'il faut le souligner, il y a la révolution allemande mais il y a aussi la contre-révolution. Et partout en Europe, contre les mouvements révolutionnaires, se dressent des mouvements conservateurs, souvent armés, puisque les soldats reviennent du front avec des armes. Donc c'est un monde armé, le monde de 18-19. Et notamment en Allemagne, il y a tout un ensemble de mouvements contre-révolutionnaires qui s'opposent à ce qui s'est passé. Et donc du coup, il y a en 1920, en mars 1920, un putsch qui est fait contre la République, qui est le putsch de cap. Et là, la gauche communiste euh, se mobilise, et
1: Max Hultz, il va former une garde rouge, il va quasiment prendre, il va même prendre le pouvoir dans la ville. Et effectivement, il va prendre le pouvoir dans la ville pour défendre justement, en quelque sorte, hein, euh,
3: la République en tous les cas, euh, le pouvoir tel qu'il existe contre la droite, contre l'extrême droite putschiste. Hein. Évidemment, à, à ce moment-là, euh, Max Holt s'est vu comme vraiment, à la fois pour les possédants et euh, pour la contre-révolution, hein, comme le monstre rouge, hein, celui qui n'a ni foi ni loi et qui terrorise les possédants. D'ailleurs,
1: sa réputation va jusqu'à la France. Et alors justement, vous avez trouvé un document exceptionnel, c'est le Miroir, un journal conservateur qui parle de Max Holt dans son édition du 2 mai 1920. Et dans le Miroir, on trouve une pleine page avec un titre, les crimes du communiste Holt sans sac et donc à l'est de l'Allemagne et de nombreuses photos, il y a celle de Max Holtz, il y a celle des villas on dirait plutôt des manoirs qui ont été incendiés par les troupes de Holtz avant que l'armée n'intervienne et voici ce qu'on peut lire donc dans le miroir La ville de Plauen en Saxe vient de subir la dictature d'un chef communiste, Max Holtz Commandant l'armée rouge de la région, Holtz s'installa son quartier général au château de Falkenstein, mais il se rendait avec ses hommes à Plauen. Les industriels se trouvaient au café et ils devaient y apporter des sommes élevées pour éviter l'incendie de leur villa. Quelques-uns payèrent, mais avant l'entrée de l'armée et la fuite de Holt, ce dernier fit brûler les habitations les plus riches. Ce qui veut dire qu'il rançonnait ah, les plus riches. C'est très clair, il le raconte lui-même, il dit « pour financer mon armée rouge ».
3: Et pour se battre contre l'extrême droite, il faut de l'argent. Donc il a demandé effectivement la participation des industriels et il l'a demandé à sa manière, hein, c'est-à-dire à celle d'un Robin des Bois euh, euh, rouge. Donc c'est vraiment un personnage indiscipliné. Hein. C est, c est, ce n'est fait que, que de fuite et de contre-fuite, hein, que de lutte et de guerre et de violence. Et au point qu'il va être exclu du Parti communiste Absolument, parce qu'il est tellement indiscipliné qu'il est exclu du Parti, puis il sera ensuite réintégré. Et d'ailleurs, il participera encore à une insurrection en mars 1921 en attaquant là encore banque et industrie et en appelant, puisqu'on a vu que la République est en train doucement de prendre une forme seulement parlementaire en appelant à une nouvelle république des conseils. Il doit s'enfuir à Berlin où il est arrêté. Et il est notamment accusé du meurtre d'un grand propriétaire et du coup, il sera emprisonné. Et c'est un personnage tellement célèbre que les grands noms du temps vont prendre la défense de Hultz. Thomas Mann, Brecht, Einstein... Absolument, tout ce monde-là, parce que Hultz euh, est, est victime d'une injustice hein, puisque le coupable se rendra, et on sait que c'est lui qui n'est pas responsable de ce meurtre, et d'ailleurs quand il sort de prison, il est accueilli en 1928 hein, par des euh, dizaines de milliers euh, de travailleurs qui l'acclament. Hultz va partir s'installer en Union Soviétique et travailler pour le Comintern, mais il semble assez opposé au stalinisme et euh, sa mort reste mystérieuse. En septembre 1933, son corps est retrouvé euh, dans un fleuve près de Gorky, et évidemment, on pense qu'il est peut-être pas mort, hein, alors qu'on dit qu'il était bon nageur d'une mort naturelle.
1: Mystère C'était Max Hultz, le Che Guevara, le Robin des Bois Allemands. Et l'Allemagne, donc, en novembre 1918, découvre la République, fonde la République. Ça veut dire que la révolution est terminée, Nicolas Oui et non parce qu'il y a deux gros problèmes qui se posent. C'est d'une part,
3: c'est que euh, l'Allemagne, évidemment, euh, c'est un pays euh, très structuré. Donc, que faire des institutions anciennes qui ont supporté l'ancien régime et supporté la guerre, l'armée, absolument. L'armée, la justice, les institutions impériales. Hein. Et en réalité, les nouveaux gouvernants, et notamment les sociaux-démocrates hein, sous euh, la direction de Ebert vont être très prudents et vont ménager l'armée, ménager la justice, ménager de nombreuses institutions de l'ancien régime. Et c'est sans doute quelque chose qui va être fatal à la République de Weimar. Hein. Pourquoi Parce qu'en réalité, ce sont des corps qui sont fondamentalement hostiles à la République. Et donc, dans les violences qui vont s'exercer après, notamment de la part de l'extrême droite, hein, la République ne sera pas soutenue toujours par les institutions qui devraient la porter. Et donc, du coup, c'est la question de savoir est-ce qu'il aurait fallu républicaniser l'Allemagne et pas seulement lui mettre des institutions républicaines. Et puis, de son côté... La gauche se divise aussi. Et ça aussi, c'est dramatique. Quand on regarde cette fois 1933... C'est une gauche totalement éclatée. C'est une gauche qui se divise de plus en plus. En gros, euh, elle est assez complexe, la gauche allemande. Il faut le rappeler, c'est un grand pays intellectuel. Euh, c'est le pays de Marx, euh, l'Allemagne. Donc c'est un pays hein, où les, les traditions et les luttes euh, de la gauche euh, se foncent au nom des idées, hein, au nom des oppositions intellectuelles. Et donc ce qui va se marquer de plus en plus, c'est la division entre une gauche de gouvernement... Social-démocrate, hein, le président de la République, hein, Friedrich Ebert est social-démocrate. Et puis une gauche qui veut aller plus loin. Il y a les
1: spartakistes, par Absolument. exemple. Absolument. Hein, Rosa Luxembourg en est la grande figure, avec Karl Liebknecht qu'on a euh, déjà évoqué. Et et donc... Eux, ils veulent déclencher, comme Lénine l'a fait en Russie, une S
3: révolution. Absolument.
1: Et continuer ils veulent à continuer, à continuer sur les conseils d'ouvriers, de soldats, de marins dont vous nous parliez. Absolument, ils veulent aller plus loin,
3: ils veulent aller plus loin et donc que la République des Conseils soit le mode de gouvernement, euh, modèle évidemment en partie de la Révolution russe. Et donc, euh, il commence à y avoir des, de véritables affrontements. Et notamment, il y en a un qui est très célèbre à cette époque, hein, puisqu'il a lieu à Noël euh, 1918, hein, où une division de la marine, hein, qui est très ancrée à gauche, hein, euh, se heurte au gouvernement. En janvier, il y a une véritable insurrection spartakiste, qui est marquée par de véritables combats et qui va aboutir euh, notamment à l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg hein, qui va marquer évidemment une division colossale de la gauche et euh, celui qui est sans doute un des responsables, on ne sait pas exactement quel est son rôle vous vous en souviendrez Ali, c'est lui qui était arrivé pour contrôler les marins de Kiel, c'est toujours Gustav Noske, hein, qui est responsable euh, de l'armée euh, dans cette République de Weimar, et qui est sans doute un de ceux qui a participé, ou en tous les cas, légitimé euh, l'assassinat des leaders spartakistes. Donc vous voyez jusqu'où va la division de la gauche, et c'est quelque chose qui sera évidemment euh, fatal à la République, parce que lorsque euh, l'extrême droite prendra de l'importance, et lorsque les nazis s'approcheront du pouvoir, ils vont tomber en face d'eux sur une gauche divisée. Et les communistes qui ont en partie récupéré l'héritage spartakiste diront « on ne va pas collaborer avec ceux qui sont les assassins » de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Et donc, face aux nazis, c'est une gauche ultra-divisée qui va avancer pour sa perte.
1: Et dans un instant, Nicolas, vous nous direz comment résonne 1918 dans l'Allemagne de
0: 2018.
2: Un monde en révolution.
1: Anna Calvi sur France Inter. Don't beat the girl out of my boy. 1918, un monde en révolution. Dernière partie avec vous, Nicolas Offenstadt. Et cette question, quelle est la mémoire de 1918 en Allemagne aujourd'hui Comment va-t-on commémorer Est-ce qu'on va commémorer la Grande Guerre
3: Alors vous savez, c'est assez étonnant, mais la Grande Guerre a une place assez limitée dans la mémoire allemande. La Grande Guerre dans son ensemble. Euh, pourquoi On pourrait s'imaginer qu'il y, oui, y a eu autant de soldats. Millions morts. Absolument. Il n'y a pas de raison objective, évidemment. Mais la mémoire n'est jamais objective. La mémoire est toujours liée, évidemment, aux sociétés qui la portent. Et donc, en Allemagne, en réalité, il y a eu tellement de choses depuis, avec, évidemment, le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, la partition d'après la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite la réunification des deux Allemagnes hein, en 1989-1990, que du coup, on dit souvent qu'en en Allemagne, en quelque sorte, la guerre de 14. Et beaucoup plus loin que chez nous, dans le temps. Certains la comparent même en disant, il y a autant d'intérêt pour la guerre de 14 que pour nous la guerre de 1870, ah oui. qui nous est beaucoup plus lointaine, évidemment. Donc du coup, le centenaire a été assez décalé, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de choses en France qu'en Allemagne, même s'il y a un phénomène de, de rattrapage et qu'il y a de nouveaux questionnaires euh, qui euh, émergent. Il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler, et ça va nous faire réfléchir un peu sur la démocratie allemande contemporaine, c'est qu'en Allemagne, évidemment, tout ce qui touche à l'armée est traité avec beaucoup plus de précaution qu'en France. On n'imagine pas l'armée allemande défiler dans Berlin, comme nous le 14 juillet. Parce que tout ce qui touche au militarisme, tout ce qui touche à l'armée, tout ce qui touche aux militaires, ça renvoie toujours les Allemands, quand même, hein, à la période du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a une beaucoup plus grande distance hein, à toutes les cérémonies, à toutes les commémorations, euh, qui utiliseraient un registre par trop militaire, Ce qui est une grosse différence. Hein. Nous, dans nos commémorations, les militaires sont partout. Mais on donc, a...
1: en novembre 1918, les Allemands se rapportent à, à quelle date Au 11 novembre alors, la date de l'armistice ou au 9 novembre dont vous parliez, la date de fondation de la République de alors, Weimar
3: Le 11 novembre, évidemment, ne peut pas être un jour aussi important, parce que d'abord, l'Allemagne, n'oublions pas, c'est une défaite. Évidemment. Donc le 11 novembre n'a pas de sens pour une commémoration, hein, on ne commémore pas une défaite euh, comme une victoire. Alors le 9 novembre évidemment c'est une date républicaine, et d'ailleurs c'est une date auquel on avait pensé pour en faire, après 1989, la fête nationale de l'Allemagne. Ce qui n'a
1: pas été le cas, pourquoi Parce que c'est deux autres choses évidemment. Le 9 novembre 1918, il n'y a pas que ça, il y a aussi un autre 9 novembre. Il y en a
3: deux autres même.
1: D'abord la nuit de cristal,
3: donc les pogroms contre les juifs en 1938, et puis ensuite évidemment euh, la révolution Hein, de 1989. Et hein, la chute du mur, voilà le donc, 9 en coup...
1: 1989.
3: Et donc du coup, si vous voulez, c'est une date qui est compliquée, hein, parce qu'elle mélange beaucoup de choses, et y compris des choses à la fois qu'on peut considérer comme positives dans l'histoire de l'Allemagne, mais d'autres évidemment extraordinairement négatives, hein, comme le euh, 9 novembre euh, 1938. Donc elle n'a pas été retenue comme euh, fête nationale. Mais c'est intéressant parce que ça montre toutes ces ambiguïtés, tous ces feuilletages du souvenir. Alors, et qu'est-ce qui peut bien rester aujourd'hui de cette révolution allemande D'abord, il y a plusieurs interprétations. On l'a bien vu dans notre récit, euh, Jusqu'ici, en quelque sorte, il y a plusieurs révolutions. On peut dire qu'il y a une première révolution qui est une révolution républicaine. C'est la fin de l'Empire, c'est l'instauration d'une république parlementaire. Celle Même, de Weimar Celle de Weimar, hein, qui va durer jusqu'en 1933, c'est une première expérience. Et donc du coup, on pourrait dire, la première, le premier héritage, hein, la première trace, c'est de raconter une histoire de la démocratie allemande et une histoire de la République. Donc nous aurions la République euh, de Weimar jusqu'en 1933. Évidemment, le nazisme est une, une interruption majeure. Et puis la naissance d'une nouvelle république, mais seulement en Allemagne de l'Ouest. Donc la République de Bonn, oui. hein, deuxième république allemande, puisque la RDA, évidemment, est une dictature. Euh, même si c'est la République démocratique allemande, elle n'a pas le caractère qu'on entend aujourd'hui par République. Et puis, troisième moment républicain, évidemment, la République dite de Berlin, hein, celle d'après 1990. Donc, vous voyez, il y a une forme de mémoire républicaine qui va souligner l'idée, peut-être que Weimar a échoué, peut-être que Weimar hein, s'est effondré sous les coups euh, du nazisme, mais c'est quand mais même... Mais c'est la... là que
1: ça a commencé, l'histoire démocratique allemande hein. a commencé avec voilà. Weimar
3: en 1918. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi une mémoire allemande qui dit mais les conseils aussi, c'est de la démocratie. Hein, et donc, du coup, qui non seulement... Mettre dans l'héritage la République de Weimar, donc la République parlementaire, mais aussi la République des conseils, en disant à ces gens qui se réunissaient hein, sur les places des villes, des villages, qui discutaient de leur sort commun, ben c'est aussi un héritage démocratique. Ça, c'est l'extrême-gauche allemande, on peut le dire rapidement Non, non ça, vous l'avez aussi chez les élus, hein, qui disent, euh, c'est extraordinaire. Euh, à qui, aujourd'hui, il y a une campagne publicitaire qui est faite par la municipalité, que vous voyez dans la rue, en disant, pourquoi vous allez vous insurger aujourd'hui comme démocrate donc la révolution est transformée en quelque sorte hein, en une forme d'engagement démocratique permanent. Donc on enlève le côté révolutionnaire drapeau rouge pour dire hein, et on voit les marins de kill qui sont mis avec des gens qui s'engagent pour l'écologie ou pour la solidarité. Donc vous voyez, il y a aussi une récupération totalement démocratique de la République des Conseils hein, en n'en prenant que le processus en quelque sorte. D'accord. Donc ça, c'est la mémoire démocratique allemande qu'on voit chez de nombreux élus en disant... 1918 c'est notre histoire, on ne l'a pas assez raconté, c'est l'histoire d'une longue démocratie allemande, une démocratie qu'on dit heureuse aujourd'hui en quelque sorte, hein, puisque c'est une démocratie réussie. Mais il faut dire aussi qu'il y a une autre tradition, une autre mémoire. Mais bien sûr, c'est toute l'ambiguïté et tout l'intérêt de cette période de 1918, c'est la république, c'est la démocratie, mais c'est aussi la révolution euh, au sens hein, du changement social. Hein, la révolution communiste, la révolution socialiste. Et cette tradition-là, elle a aussi été entretenue. Elle a été entretenue évidemment par la gauche allemande, d'abord sous Weimar, hein, par le Parti communiste, et puis ensuite dans les pays de l'Est. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un des pays qui a entretenu la mémoire de 1918, c'est la République démocratique allemande, hein, 1949-1990, hein, cette petite république donc hein, socialiste du Bloc de l'Est, qui avait tout intérêt à mettre en avant la révolution de novembre 1918. Pourquoi Parce qu'on disait toujours, quand vous étiez communiste, la grande révolution... C'est la révolution d'octobre. Oui. C'est la révolution bolchevique. Le grand modèle, c'est les Russes. Et en plus, de toute façon, ils ne le laissent pas oublier, puisque comme on le sait, c'est eux qui exercent
1: une emprise complète sur le bloc de l'Est. Et notamment sur la RDA. Absolument. Mais eux, les Allemands de la RDA, ils cherchent aussi à revendiquer leur part d'héritage, leur histoire oui, en 1918. Disent,
3: et ils disent, nous, on a eu aussi notre révolution. Et du coup, le souvenir de novembre 1918, hein, c'est quelque chose qui est très important à RDA. Et il y a une grande manifestation, hein, en janvier, par exemple, hein, où on se rend en cortège hein, sur la tombe, hein, qui est à euh, Berlin-Est, hein, au cimetière des socialistes, sur la tombe des deux assassinés de la révolution spartakiste, de Rosa Luxemburg et Liebknecht. Donc cette mémoire de novembre 1918, elle est très importante en Allemagne de l'Est, elle est très importante dans le monde communiste, parce que ça fait partie, c'est en quelque sorte à la fois une suite de la révolution russe de 1917, mais aussi une voie allemande vers le socialisme. Donc oui. quoi de mieux que pour légitimer la RDA que de dire, bah, attendez, bien sûr que les Russes ont donné le, euh, le là et que les Russes restent le modèle, ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Hein, mais nous aussi, on a une révolution allemande, et cette révolution, c'est la révolution de 1918, c'est la révolution des conseils, et
1: attention c'est la révolution, évidemment, spartakiste qui est mis en avant. Et c'est toujours intéressant de voir comment on raconte l'histoire. Alors, comment justement, le... est-ce que le parti communiste allemand en RDA raconte les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché
3: Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas encore de parti communiste, puisqu'il a été fondé à la suite de la révolution. Et donc, il faut un parti pour guider une révolution. Et donc, du coup, vous voyez qu'il y a toute une histoire. Alors, donc, deux traditions. Une tradition démocratique hein, et une tradition... Euh, on pourrait dire, beaucoup plus engagé, beaucoup plus euh, révolutionnaire. C'est les deux euh, aspects de la révolution allemande. Et de sa mémoire. Et aujourd'hui Alors, et Du coup, on a aussi évidemment les, les deux traditions aujourd'hui. Hein. Vous avez encore une gauche allemande radicale, hein, qui n'est pas très importante dans l'espace public, mais qui existe, qui va évidemment célébrer la révolution bolchevique, la révolution allemande, la tradition spartakiste, hein, qui existe. Hein. Et puis, on pourrait dire une mémoire beaucoup plus consensuelle. Il y a de grandes expositions qui sont organisées, parce que, en quelque sorte, on est un peu en avance, mais c'est demain. Le centenaire de la révolution allemande, c'est dans quelques mois que tout ça va être célébré. Il y a déjà des expositions et c'est l'occasion pour les Allemands du coup de revenir sur leur passé avec toujours cette tension de savoir est-ce que cette république est une réussite, un premier pas ou est-ce que c'est un échec qui a mené à la guerre et aux nazis. Mais on
1: a vu que l'extrême droite avait fait une percée aux dernières élections en Allemagne. Est-ce que l'extrême droite allemande récupère cette mémoire de, de la défaite, cette mémoire de ce qui s'est joué en 1918, de cette paix imposée du diktat, ou est-ce que c'est trop loin C'est très compliqué. On a vu récemment, par exemple, que ce que récupérait l'extrême droite, c'était euh,
3: on a dit que la grande guerre était peu présente hein, dans l'espace public, même si les choses ont changé au temps du centenaire. Mais on l'a vu récemment, hein, parmi les leaders de l'extrême droite, ils récupèrent aussi les soldats allemands de 14-18. Non pas les révolutionnaires, hein, mais les soldats du front. En disant, on peut être fier de ce qu'ils ont fait. Alors que dans la tradition allemande, on n'était pas très fier euh, des soldats en, en 14-18. On pouvait l'être familialement parce qu'ils s'étaient battus. Mais ça amenait évidemment à la révolution. Puis c'était toujours encore une fois lu dans un, un esprit euh, militariste. Alors donc du coup, euh, là évidemment, il y a une relecture de la guerre qui va être faite en soulignant la fierté d'avoir combattu en 14-18, ce qui est quand même une grande nouveauté. À dire dans l'espace public allemand aujourd'hui... C'était impensable il y a encore quelques années. En tous les cas, pas sous la forme que ça a été fait par l'AFD euh, récemment, qui d'ailleurs mettait les deux guerres en parallèle. Nous pouvons être fiers de ce qu'ont fait les soldats pendant les deux guerres. Donc la guerre de 14-18 et la seconde guerre mondiale, ce qui est évidemment encore plus problématique. Parce qu'il y a un héritage dont on n'a pas parlé euh, et qui est aussi compliqué. C'est pour ça que ça pose euh, des débats sur la question de l'héritage révolutionnaire. C'est que la République de Weimar est restée une république finalement où la violence à continuer à s'exercer. Oui, Elle continue à s'exercer, on l'a vu tout à l'heure, euh, avec les putschs. Il y a des putschs d'extrême droite. Le putsch On pense de... à
1: ceux d'Hitler, notamment. Absolument, le
3: putsch de la Reich noir le putsch de Cap, 20. dont on a parlé. Donc, des putschs, et aussi beaucoup d'assassinats politiques. Hein, vous savez que de grands leaders, hein, notamment ceux qui ont participé, même parfois, à l'effort de guerre, hein, comme Walter Rattenau ou un des négociateurs euh, de la paix, Herzberger, ont été assassinés. Et leurs assassins n'ont pas été toujours poursuivis à la hauteur de leurs crimes. Donc c'est une société violente. Et certains disent finalement, la République de Weimar n'a pas su se séparer de la violence de la guerre. Donc, il y a une continuité de la violence. Donc, ça, c'est aussi un héritage difficile. Hein les crimes politiques, les putsch de gauche et de droite. Hein Donc, une république, finalement, qui n'aurait jamais réussi véritablement à se stabiliser et dont l'histoire s'inscrit dans la violence. Donc, là aussi, un autre héritage.
1: Merci Nicolas Hoffenstadt. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de l'émission. Les articles de la presse de l'époque sont sur le site Retro News avec vos commentaires, Nicolas. Et je rappelle La Grande Guerre, Carnet du Centenaire, ce livre que vous aviez publié avec l'historien André Loez chez Albin Michel. Merci à toute l'équipe. Jimmy Bourquin, réalisation Anne-Cécile Perrin, la technique Elisabeth Collet, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Rendez-vous aussi sur podcast pour retrouver l'émission et on se retrouve dimanche prochain au de la Chine en 1918. Bonne fin de week-end.